0: Đây là bản tin do Thí Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Liên quân Hàn Mỹ tập trận lá chắn tự do từ ngày 4 đến ngày 14 tháng 3. Sa Ôi và Washington nhất trí đối phó cứng rắn với giao dịch vũ khí trái phép nga triều. Hàn Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm hơn nữa tới vấn đề nhân quyền miền Bắc. Liên quân Hàn Mỹ tập trận lá chắn tự do từ ngày 4 đến ngày 14 tháng 3. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh liên quân Hàn Mỹ ngày 28 tháng 2 công bố cuộc tập trận lá chắn tự do (FS) một cuộc tập trận chung định kỳ nhằm phòng ngự cho bán đảo Hàn Quốc sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 14 tháng 3 tới. Trong thời gian diễn tập, hai bên sẽ tiến hành mở rộng các nội dung tập trận cơ động, giã chiến liên quân đa dạng cả trên mặt đất, trên biển và trên không để nâng cao khả năng tương thích của quân đội Hàn Mỹ và năng lực tác chiến liên hợp. Song song với cuộc tập trận lá chắn tự do, quân đội hai nước cũng sẽ tập trận sở chỉ huy cùng các cuộc tập trận cơ động thực chiến như tập trận đột kích trên không, diễn tập bắn đạn thật chiến thuật, bắn không đối không, pháo kích không đối đất và tập trận chung trên không cấp tiểu đoàn (buddy wing). Các kịch bản diễn tập trong cuộc tập trận FS lần này được phản ánh theo tình hình an ninh và các mối đe dọa đang có nhiều sự thay đổi, bao gồm cả bài học từ các cuộc chiến tranh gần đây. Các nước thành viên của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cũng tham gia cuộc tập trận FS sắp tới. Ủy ban giám sát các quốc gia trung lập sẽ tiến hành kiểm tra quá trình diễn tập. Có khả năng chính quyền miền Bắc sẽ lấy cuộc tập trận lần này, làm cớ để phóng tên lửa. Seoul và Washington nhất trí đối phó cứng rắn với giao dịch vũ khí trái phép Nga chiều. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc sinh quân dịch sáng ngày 28 tháng 2 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin. Con trước hai nước đồng tình rằng việc Nga và Bắc Triều Tiên tăng cường hợp tác quân sự, trong đó có giao dịch vũ khí, là mối đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và ổn định của bán đạo Hàn Quốc nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung, nhất trí phối hợp với cộng đồng quốc tế để đối phó một cách cưng rắn. Hai bộ trưởng cũng lên án mạnh mẽ việc miền Bắc đẩy cao căng thẳng trên bán đạo Hàn Quốc như liên tục bắn pháo vào khu vực gần ranh giới lên chiều trên biển Tây, phóng thử nghiệm tên lửa kiểu mới trong năm nay lãnh đạo quốc phòng hai nước tái khẳng định về tầm quan trọng của sự phối hợp chặt chẽ Hàn Mỹ duy trì trạng thái phòng thủ liên quan quyết liệt và áp đảo nhằm răn đe mối uy hiếp từ Bình Nhưỡng. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hơn nữa năng lực thực thi răn đe mở rộng và hợp tác an ninh Hàn Mỹ Nhật. Hàn Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm hơn nữa tới vấn đề nhân quyền miền Bắc. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kang in son ngày 27 tháng 2 giờ địa phương đã tham dự phiên họp cấp cao khóa 55 Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra tại Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Phát biểu tại hội nghị, bà Kang kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm hơn nữa tới thực trạng nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Quan chức Hàn Quốc chỉ ra rằng chính quyền miền Bắc vẫn đang dùng ngân sách để phát triển vũ khí trái phép, tiếp tục tước bỏ quyền cơ bản của người dân. Bà Kang cũng bày tỏ lo ngại về việc truyền thông liên tục đưa tin về các vụ cưỡng chế trục xuất người tị nạn Bắc Triều Tiên, yêu cầu các nước thành viên Liên Hợp Quốc tôn trọng nguyên tắc cầm cưỡng chế trục xuất. Việc chính phủ Hàn Quốc nêu bật vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên tại phiên họp cấp cao của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh năm nay là kỷ niệm 10 năm Ủy ban Điều tra Tình hình Nhân quyền tại Bắc Triều Tiên thuộc Liên Hợp Quốc ra báo cáo về thực trạng nhân quyền tại miền Bắc. Mặt khác, Thứ trưởng Kang cũng giới thiệu về việc Hàn Quốc nâng mạnh vốn hỗ trợ phát triển chính thức trong năm nay, nỗ lực đối phó tích cực với vấn đề nhân quyền trên toàn thế giới, giúp tiến đường lối ngoại giao để trở thành một quốc gia trụ cột trên toàn cầu. Bà Kang nhắc lại việc Hàn Quốc sẽ ứng cử vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2025-2027, đề nghị sự ủng hộ của các nước. 5 người thuộc Hiệp hội Y học Hàn Quốc bị tố cáo giới dục bác sĩ nội trú thôi việc tập thể. Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc ngày 27 tháng 2 đã tố cáo lên cảnh sát 5 người thuộc Ủy ban đối sách khẩn cấp Hiệp hội Y học Hàn Quốc với cáo buộc vi phạm luật y tế, xúi dục và kích động hành vi gây cản trở công việc. Đây là lần đầu tiên chính phủ tố giác các bác sĩ kể từ sau khi các bác sĩ nội trú hành động tập thể như nộp đơn thôi việc hòng phản đối chính sách tăng chỉ tiêu tuyển sinh trường y. Trước đó, chính phủ đã ra thời hạn để các bác sĩ nội trú phải quay trở lại làm việc cho tới ngày 29 tháng 2, đồng thời cảnh cáo sẽ đình trị giấy phép hành nghề cũng như xử lý theo pháp luật đối với những người vẫn không đi làm lại từ tháng 3 tới. Tính đến ngày 26 tháng 2, có tổng cộng 9.909 bác sĩ nội trú tại 99 bệnh viện trên toàn quốc đã nộp đơn từ trước, nhưng đều không được chấp thuận. Trong số này có 8.939 bác sĩ rời khỏi nơi làm việc. Hiện tại, Ủy ban Đối sách Khẩn cấp Hiệp hội Y học đã tổ chức nhiều cuộc họp và vẫn chưa đưa ra lập trường liên quan đến thời hạn chính phủ yêu cầu các bác sĩ nội trú quay trở lại làm việc là cho đến ngày 29 tháng 2. Mặt khác, một quan chức văn phòng Tổng thống Hàn Quốc trong bài phỏng vấn với báo giới ngày 28 tháng 2 khẳng định, vấn đề cung cấp nhân lực theo luật y tế là điều mà chính phủ có trách nhiệm đưa ra quyết định chứ không phải là vấn đề có thể mang ra đàm phán hay thỏa thuận. Lập trường này của Văn phòng Tổng thống là nhằm phản bác lại ý kiến của hiệu trưởng các trường đại học Y rằng mức chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y phù hợp là 350 người trên một năm. Cựu tránh Văn phòng Tổng thống đề nghị ba lãnh đạo đảng đối lập xem xét lại quyết định tiến cử. Trong ngày 28 tháng 2, Cựu tránh Văn phòng Phủ Tổng thống Im jong Sóc đã tổ chức buổi họp báo đề nghị ban lãnh đạo đảng đối lập dân chủ đồng hành xem xét lại quyết định về việc loại ông khỏi danh sách tiến cử tại khu vực quận Trung và quận Song Dong, Seoul. Ông Im được biết đến là một nhân vật thân cận với cựu Tổng thống Moon Jae-in. Ngoài ra, ông này cũng đề nghị ban lãnh đạo đảng xem xét lại về quyết định tiến cử cựu Chủ tịch Ủy ban Vì Quyền lợi Người dân John Hyun-hee tại khu vực quận Trung và quận Song Đông. Ông sẽ đưa ra quyết định có rút lui hay không sau khi nghe câu trả lời từ ban lãnh đạo đảng. Trong khi đó, Đảng cầm quyền Sức mạnh Quốc dân đang xem xét phương án ứng cử cựu Bộ trưởng Người có công và cựu chiến binh Park Min-sik sang khu vực khác. Ông này đã từ bỏ chạy đua tranh cử vị trí ứng cử viên tại khu vực quận Yongtungpo, Seoul. Trong chiều ngày 28 tháng 2, đảng cầm quyền công bố danh sách các ứng cử viên cạnh tranh vòng 2 tại 25 khu vực bầu cử cho tổng tuyển cử 10 tháng 4 sắp tới. Nhật Bản bắt đầu đợt xả nước thải nhiễm xạ ra biển lần thứ tư. Công ty điện lực Tokyo Tepco của Nhật Bản đã bắt đầu đợt xả thải thứ tư, xả 7.800 tấn nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 ra biển trong vòng 17 ngày kể từ ngày 28 tháng 2. Đơn vị này cho biết, theo kết quả theo dõi vùng đất biển khu vực xung quanh nơi xả thải trong thời gian qua, nồng độ các chất phóng xạ đều nằm dưới mức tiêu chuẩn. Tepco đã ba lần xả tổng cộng 23.351 tấn nước thải nhiễm xạ của nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 ra biển từ tháng 8 đến tháng 11 năm ngoái. Từ tháng 4 năm nay đến tháng 3 năm sau, Tokyo có kế hoạch xả thêm 4 lần nữa với tổng cộng 54.600 tấn nước thải nhiễm xạ. Theo hãng tin Kyoto của nước này, tổng lượng đồng vị phóng xạ Chitium có trong nước thải nhiễm xạ dự kiến phóng ra biện trong thời gian trên, ước tính là 14.000 tỷ becquerel dưới mức trần là 22.000 tỷ becquerel trên một năm. Doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Mỹ đang góp phần tạo nhiều việc làm chất lượng. Đang trong chuyến thăm Washington Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yol ngày 27 tháng 2 giờ địa phương đã có cuộc hội đàm với giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng, Leo Brinerd. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo báo chí cho biết tại cuộc gặp trên, bà Brinerd đánh giá các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Mỹ và doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại Hàn Quốc đang góp phần thiết lập hệ sinh thái chuỗi cung ứng vững chắc hơn giữa hai nước. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang giúp tạo ra nhiều việc làm chất lượng tại Mỹ. Quan chức này đề xuất hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong thời gian tới. Về phần mình, Ngoại trưởng Cho đánh giá nhờ sự thăm vấn chặt chẽ của chính phủ Mỹ với chính phủ Hàn Quốc trong quá trình thực thi các chính sách kinh tế như luật chip bán dẫn và khoa học, luật giảm lãm phát mà hai nước đang đạt được những kết quả đôi bên cùng có lợi. Trong thời gian tới, Seoul hy vọng sự quan tâm đặc biệt và phối hợp của chính phủ Washington để các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể được hưởng đãi ngộ tương xứng với quy mô đầu tư và mức độ đóng góp cho nước Mỹ. Bộ trưởng Châu cũng đánh giá hợp tác kinh tế giữa hai nước đang được mở rộng và tăng cường trên nền tảng là quan hệ đồng minh song phương và Hiệp định Thương mại Tự do Hàn Mỹ. Về điều này, bà Brainard đánh giá quan hệ đồng minh Hàn Mỹ đã vượt ra khỏi lĩnh vực an ninh quân sự, mở rộng tới cả lĩnh vực an ninh kinh tế và công nghệ cao. Chính quyền Trung ương địa phương Hàn Quốc phối hợp cải thiện điều kiện lưu trú cho lao động nước ngoài Bộ Tuyển dụng và Lao động Hàn Quốc ngày 28 tháng 2 đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất của Hội đồng Trung ương địa phương về chế độ cấp phép tuyển dụng năm 2024, thảo luận về phương án hợp tác ở lĩnh vực hỗ trợ cư trú cho lao động người nước ngoài, chuẩn bị cho kế hoạch tuyển dụng nhân lượng nước ngoài quy mô cao kỷ lục trong năm nay. Trong năm 2024, Hàn Quốc sẽ tuyển dụng 165.000 lao động nước ngoài theo diện Visa Lao động Phổ thông E9, quy mô cao kỷ lục nối tiếp con số 120.000 người vào năm ngoái. Có bảy ngành nghề mới được tuyển dụng lao động người nước ngoài như doanh nghiệp tầm trung, doanh nghiệp vận chuyển, nhà hàng, khách sạn. Hạn mức tuyển dụng được nâng lên gấp 2 lần. Chính quyền các địa phương và cơ quan chủ quản ở từng ngành nghề sẽ đóng vai trò chủ đạo để cải thiện điều kiện lưu trú trong nước cho người lao động nước ngoài. Cùng ngày, các ban ngành, hiệp hội, tổ chức ngành nghề và chính quyền 17 địa phương đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ để duy trì cơ chế phối hợp. Bộ tuyển dụng sẽ tăng cường tư vấn trực tuyến chuyên sâu đa ngôn ngữ cho lao động người nước ngoài, bao gồm cả tư vấn vào cuối tuần, đồng thời tăng cường ưu đãi cho những địa phương nào có nhiều nỗ lực hỗ trợ lao động người nước ngoài. 230.000 trẻ chào đời tại Hàn Quốc trong năm 2023 thấp kỷ lục Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 28 tháng 2 công bố số liệu thống kê cho biết trong năm ngoái tại Hàn Quốc có 230.000 trẻ em chào đời, mức thấp kỷ lục giảm 19.200 trẻ so với một năm trước. Tổng tỷ suất sinh dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ năm 2023 là 0,72 trẻ, giảm 0,06 trẻ so với năm 2022, chưa bằng một nửa tổng tỷ suất sinh của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD là 1,58 trẻ. Đặc biệt, tổng tỷ suất sinh quý 4 năm ngoái là 0,65 trẻ, lần đầu tiên rơi xuống 0,6 trẻ trong lịch sử thống kê liên quan. Độ tuổi sinh đẻ bình quân của phụ nữ là 33,6 tuổi, tăng 0,1 tuổi so với năm 2022. Tỷ lệ sản phụ trên 35 tuổi chiếm 36,3%, tăng 0,6%. Trong số trẻ trao đời năm ngoái, có 138.300 em là con đầu lòng, giảm 4,6%, 74.400 trẻ là con thứ hai giảm 11,4%, 17.300 trẻ là con thứ ba giảm 14,5%. Trong năm 2023, có 352.700 người tử vong, giảm 5,4%. Do số người tử vong nhiều hơn số trẻ chào đời nên dân số Hàn Quốc giảm tự nhiên 122.800 người, xu hướng giảm bốn năm liên tiếp từ năm 2020. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Sau đây là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh từng lên sóng năm 2016. Mời quý vị cùng lắng nghe.